0: 大家好，欢迎收听尼达播客。我是在霓虹中抵达的，往哪跑
1: ？我是在霓虹中抵达的，留下来
0: 。今天呢，我们要讲的这个案子发生在上个世纪二十年代的美国
1: 。哎，年代有点久远哦
0: 。是，但是案子很经典。一九二零年代啊，在美国还有一个挺响亮的名号的，不知道你有没有听说过？您说，咆哮的二十年代 （Roaring Twenties）。也就是说，在那个时候，你看“咆哮”两个字，就说明了社会的各个方面都在飞速发展。我就说点能引起咱们共鸣的吧，比如说经济上，我们都知道的福特汽车就是在那个时代发展起来的。哎，对，当然汽车方面咱也不是太懂，我们就来说说艺术文化方面哈。那个时候，美国人就已经在玩一种很新的娱乐方式了，就是去电影院看电影。我感觉我们那个年代应该没有电影吧？在我们四川，大家看过《椒麻堂会》，应该都知道当时唱戏更风靡一些，对川剧。嗯，当然除了电影呢，还有一个艺术文化相关的，就是播客
1: 。哦，二<笑>十年了还有播客。
0: <笑>播客虽然当时还没有，但是它的祖宗广播已经开始影响人们生活的方方面面了。多说那么两句啊，就是希望给大家建立一个比较具象的时代背景。讲完整个大环境，咱们就来说说案件发生的具体城市。我前面不是提到电影方面吗？说到美国电影，我觉得咱不得不提到一个城市了，不是横店啊，而是洛杉矶。二、嗯、十年代可以说是洛杉矶的黄金时代，咱们很熟悉的那个好莱坞的标志，就是在一九二三年在好莱坞山升起的。那以后，咱们一提到美国电影，基本上就得提到好莱坞，就得提到洛杉矶。随着电影业的汇集，我们就可以想象，洛杉矶肯定成为了当时的超级大都市。不过城区里边繁华确实是繁华，要是咱们开车离开城市地区，还是可以看到一大片一大片的荒漠和无人区。
1: 对，那个加州很多很多荒漠和沙漠地区
0: 。二、嗯、十年代以来，就有很多儿童无缘无故的消失在这片荒漠里。我这儿要讲的不是拐卖儿童的案件，我要讲的是藏在荒漠里的变态杀手。这个人作恶多年，之所以迟迟不能落网。就是因为洛杉矶警方的一个谎言，我看完这个案子，当时真给我气出乳腺增生了。那么我们废话不多说，接下来就来详细说说这个案子。当然，你知道我比较喜欢社会派的案件，对吧？对，案子不只是案子，也算是一个时代的缩影了。咱们也可以了解了解洛杉矶繁华背后的另一面，那就是警方的霸道强权。事情呢、啊，还得从一个男孩的失踪开始讲起。男孩的名字叫沃尔特，九岁，跟他妈妈一起住在洛杉矶林肯高地。他妈妈在咱们今天的这个案件里面非常值得拥有姓名，所以我得好好介绍一下。他的妈妈名字叫克里斯丁，是一位电话接线员
1: 。电话接线员是
0: 这个名词，可能对咱们来说比较陌生啊。因为那个年代打电话，你不能直接打给对方
1: 哦， oh, 对对对，哎
0: ，你得先打给总机，再让接线员给你转接，就是这么一份工作。你别看这个工作简单，有些接线员如果忙不过来呀，或者说上班摸鱼呀，经常忘了给人转接，所以那个年代就有一个非常尴尬的情况，就是你打电话半天没人接通。所以后来电话公司就更愿意请一些细心、更负责的女孩来做这份工作。那个年代啊，对女孩来说，电话接线员算是一份相当体面的工作了。克里斯丁在这份工作中就表现得特别好，很快也拥有了升职加薪的机会。那因为这个原因，她的工作就特别忙，也没有多少时间陪伴她的儿子。很多听友也许会问相同的问题，就是孩子他爸呢？啊，我这里交代一句哈，沃尔特的爸爸老沃尔特当时因为抢劫罪正在监狱里面服刑。所以他们家处于一个父亲角色缺失的情况，沃尔特呢就得经常一个人打发时间。时间就来到了案发当天，是1928年3月10号，克里斯汀又被单位叫去加班。临走前，他给儿子塞了点零花钱，让他去附近的电影院看场电影。年仅九岁的沃尔特就这么独自一个人去了电影院，但是呢，他再也没有回家。
1: 我想打断一下啊、嗯，这个孩子才九岁，嗯，你就让他自己去看电影。
0: 当时的看电影是一个很时髦的事情，可能电影院也不太远吧，价格也很便宜，就是属于小孩子很好打发时间的一个方式
1: 。明白了，虽然我们现在觉得有点奇怪，但是当时可能就是一个常态
0: 。而且当时的这个怎么说呢？就是人们的安全意识还没有那么的强。嗯、就是我知道，就对我们今天来说，家暴也是一件非常严重的事情，对吧？但是在当时。呃，父亲在家里面打老婆、打孩子，也是一个会被大家容忍的事情。所以你知道当时的整个体制是没有非常健全的。那我们就接下来讲啊，克里斯汀下班回家之后，左等右等也没能等到他儿子回家，情急之下呢，他跑遍了整个小区就找他儿子的踪迹，同时也向邻居打听情况。这个时候，就有一位邻居告诉他，当天下午五点左右，确实有看到沃尔特出现在小区。那这是沃尔特最后一次出现在大家的视野当中。当天晚上，克里斯汀就向当地的警方报了警。我们知道啊，人口失踪案要立案的话，这个其实没有那么快，的，各个地方的情况都不同。有二十四小时、四十八小时，甚至七十二小时立案的情况对这
1: 个，之前我们聊案件，我反复吐槽过这个事儿
0: 。对，就更别提那个年代了。那洛杉矶警方在接到电话的第一反应就非常的典型，他就跟克里斯汀说：“哎呀，再等等吧，小孩嘛，搞不好第二天自己都会回来。”那好不容易，克里斯汀又熬到了第二天，孩子还没有回家，他只能再次报了警，警察这才终于是上了门。经过初步的调查，也许我们会觉得哪有什么线索啊、呃，能有什么调查？但是呢，警方有了一个初步结论。这个结论怎么回事呢？哎，我前面不是提到过，沃尔特的爸爸因为抢劫罪在监狱服刑吗？进监狱之后有一个特别情况，就是老沃尔特为了重表现，成了警方的线人。哎，里里外外就得罪了不少人，就警察也得罪了一些， oh. 哎，跟他一起的这些囚犯也得罪了一些。警方的结论就是，肯定是老沃尔特的仇家把他儿子给绑了，只要交点赎金，认个错，他儿子回家应该只是时间上的问题。有了这个假设，警方还是很有信心的。在接下来的一段时间里，他们就围绕着这个点开始了进一步调查。结果是什么呢？调查了好几周，沃尔特还是下落不明
1: 。你看这个方向，他完全没有。就事、是、论事去调查，对不对,对？对，你应该去调查小朋友可能在这个街区很有可能走到哪儿去了、嗯。对，你这是凭空去想
0: 。是，就是根据已知的信息去反推，嗯、对吧？警方的调查眼见着就走进了死胡同。那在这个过程当中哈，我们还要提到另一个角色，就是媒体。媒体肯定不会闲着，那个时候呢，肯定也有了这个我刚刚说了广播，对吧？也有了这个报纸。一个九岁男孩失踪的消息就开始被频繁报道，这个事儿其实咱们也很好理解，就跟胡心宇的案子一样，很快成了头版头条、嗯。我们广大民众肯定是需要一个交代的，那么洛杉矶警方自然也就成了舆论的中心。当时的洛杉矶警方本来就出现了信任危机，怎么说？一方面就是因为他们内部的贪腐问题，这个咱们就略去不表。我来讲另一个方面，也就是比较重要的一个原因，是公众开始质疑警方的办案能力了。当时的洛杉矶出现了好几起儿童失踪案，警方都没能破获
1: 。哦，等于说这个是好几起连续不断的积累。是,是,一一
0: 是的，我来聊其中闹得沸沸扬扬的一个案子吧。嗯，就是两个儿童的失踪案，一个是十二岁的路易斯，一个是十岁的尼尔森，两个人去参加儿童俱乐部，结果再也没能回家。这个事情里面有一个奇怪的点，就在于他们的家人在两个孩子失踪当月收到了两封信，两封信的内容大概是这样的：“亲爱的爸爸妈妈，我们去了墨西哥，等我们赚了大钱再回家，不要担心，我们一切安好
1: 。”很奇怪啊。
0: 对这两封信，他们的父母一看就觉得有问题。虽然说信的笔记是孩子的，这个没错，但是内容完全不是小孩会干的事情。这很明显是两个
1: 人绑架了，逼着他写的呀。是
0: ，这个点就在这里。这个事情当时在洛杉矶也是闹得人尽皆知，就是因为大家明眼人都能够看得出来这是绑架案。直到沃尔特失踪的时候，洛杉矶警方还是没能找到两个小孩的下落。那现在沃尔特失踪案再次把压力给到了洛杉矶警方。当时负责该案件的是一个叫詹姆斯的警长，警方的名誉就掌握在他的手中了。詹姆斯警长呢？我刚刚不是说了，他提出一个假设，对吧、嗯？就是老沃尔特的仇家，他就逮着这个点一顿猛查，结果啥也没能查出来。就在他一筹莫展，觉得哎呀，警方又得丢脸了的时候，老天爷给机会了。案件在发生五个月之后，迎来了关键性的突破。沃尔特貌似出现在了距离洛杉矶两千多公里的伊利诺伊州。哎，这个事情是怎么回事呢？原来呀、啊， 1 9 2 8年8月，伊利诺伊州的警方找到了一个小男孩。一开始，这个小孩告诉警方，他的名字叫亚瑟，说他是被他爸给遗弃了，没有地方可去。警方就把他暂时安置在一户农家，然后不断的问他关于亲生父母的信息，就想着说把人给送回去。但是问着问着，这个叫亚瑟的男孩突然改口，他居然告诉警方说，其实我就是失踪多日的沃尔特，我的家住在洛杉矶。他一开始不愿意告诉警方自己的真实情况，是因为非常怕招来他爸的仇人，引来这个杀身之祸。你想想啊，这个伊利诺伊州的警方一听，那是相当兴奋啊，赶紧问沃尔特说：“到底发生了什么事？你怎么会从洛杉矶跑到千里之外的这个地方呢？”对啊
1: ，这就是我的问题
0: 。那我们来看看沃尔特的证词。他说，事发当天，他走在这个洛杉矶的街上。遇到了一个陌生的男人，这个男人说认识他的妈妈克里斯汀，还说克里斯汀让他带着沃尔特去买一件新衣裳。那么就这样，沃尔特相信了这个男人的话，就跟着他走了。之后当然就被绑架了。这个男人带着他是一路往西，来到了伊利诺伊州。事情就是这么一回事因为当时沃尔特失踪案，我不是讲过吗？在全国的影响特别大，伊利诺伊州的警方就觉得自己这次是立了大功了。第一时间就联系了克里斯丁，就告诉他说：“嗯、你的儿子找到了。”克里斯丁的心情，咱们完全可以想象，那是恨不得有个任意门把儿子给带回来，对吧？对但是那个年代哈，要把沃尔特从伊利诺伊州横跨整个国家送回到洛杉矶，第一时间特别长，第二价格特别贵。可能大家会觉得奇怪，哎，这种事儿政府都不出钱吗？对啊，我也觉得奇怪。但事实就是，克里斯丁只能自己筹钱来接儿子回家，所以他就一面给儿子写信，一方面呢，他也就开始筹钱、借钱等等，满心期待着儿子坐火车回家。那好不容易钱筹够了，沃尔特也终于搭上了回家的火车，眼见着母子俩就要团聚了。对于沃尔特即将回家的消息，其实还有一个人特别兴奋，你知道是谁吧？谁？詹姆斯警长啊，哦，詹姆斯，<笑>对他想着说，谁说咱警察无能的？你要找到人，这不还得靠我们警察吗？所以詹姆斯警长立马安排了媒体前往火车站，要报道这个克里斯汀和沃尔特母子相认的瞬间。哎，这个也很好理解，这就是咱们人民群众喜闻乐见的结局，嗯、对吧？顺便也给警察做做公关。当时呀、啊，有很多报刊对这个事儿做了详细的报道。咱们着重来看看《洛杉矶时报》是怎么说的。我觉得大家在听完后面案子的进展之后，再来回听报纸上的细节，会有恍然大悟的感觉
1: 。哦，那我认真听一听。
0: 嗯，根据《洛杉矶时报》的报道啊，沃尔特在被绑架后经历了非人的虐待，这个东西是我们可以想见的哈，就导致他的妈妈第一眼都没能把他认出来。哎，这个确实，经过这么一遭，小孩估计也是脱了层皮。你说脱了相也正常，除了这个外貌上的改变，沃尔特的精神状况好像也不太健康，就有点 PTSD 了，记忆力也有点损伤，大部分时候整个人是处于一种茫然的状态。那这一点我也觉得正常，有应激反应，对吧？这是谁都可能发生的状况。但是报纸上还描绘了这么一个场景，我觉得就有点反常，那就是在相认当天。克里斯汀在亲眼看到这个小男孩的时候，他愣住了，然后转身告诉媒体说：“这个男孩不是我的儿子。”啊！詹姆斯警长一听也懵了，赶紧把克里斯汀悄悄悄到一边沟通。克里斯汀是明确告诉詹姆斯警长说：“这个男孩真不是我的儿子。”詹姆斯警长对此的回应是：“哎呀，你肯定是受了刺激，你别多想，我理解你。”但是这男孩真的就是沃尔特，要不你先把孩子带回家先试试，哎，过段时间就正常
1: 了。这是什么逻辑？这一块就是《洛杉矶时报》所报道的。是我个人觉得，一个母亲，我觉得一个孩子再怎么脱向母亲妈妈不可能认不出来。没错。所以妈妈认为他不是，我比较相信
0: 。但是这个架不住詹姆斯警长不信啊，然后当着那么多媒体这么大阵仗。克里斯汀作为一个女人，因为那个年代嘛，本来也就是怎么说，这个地位就很低。然后面对的是洛杉矶警方和媒体，而那么大的一个
1: 对，还是一个警长。嗯、我想象一下哈，肯定是个白人，是、嗯、很强势。
0: 对对对，就是、典型的白男。嗯嗯
1: ，相信我，这绝对是你儿子，是你的问题
0: 。对，那克里斯汀虽然心里没办法，但是。呃，一方面思子心切，一方面又是这么一个情况，他虽然觉得眼前的男孩不是沃尔特，但还是把他带回了家。跟着呢，两个人就以母子关系开始相处，处着处着，克里斯汀就越来越觉得这个事儿是真不对劲，真的不是沃尔特。要说这个孩子经过这么一遭，瘦了、憔悴了、抑郁了，这都能理解。对，但是这个小孩的改变未免也太大了吧？首先哈、啊，他的个头就矮了几公分。五官也跟这个回炉重造了似的，真的，就是、完全不一样，就不一样啊。其次，小孩的性格也变了。以前的沃尔特是个哀人，就性格很内向、很听话， oh. 现在反而成了一个异人，就很活泼。最后呢，儿子对他的称呼也不一样，以前总是很乖巧的叫他妈妈，现在呢，一天到晚把“老妈”这个称呼挂嘴边上。所以啊，克里斯汀是越来越觉得，嗯，不行，这样下去真不行。
1: 我觉得你前面那两点我不多评论，嗯，但是第三点我是比较敏感的，就是你想想，我们咱们做播客了是吧、嗯？方言，你这个喊妈妈可能方言不一样，是不至于五个月变那么大吧，对不对？对就相
0: 当于之前说普通话，现在突然开始说四川话了，对,对吧？妈
1: ，老儿，你不可能五个月就变了嘛，对不对？对
0: 的，三周之后呢，克里斯汀坐不住了，带着这个找回来的儿子，再次来到了洛杉矶警察局。要求警方重启案件，找回自己真正的儿子。对啊，詹姆斯警长一听就急了：“我这都告诉了媒体，小孩回家了。你要我重启案件，那不等于我自己打脸？再说了，我上哪儿去给你找真正的沃尔特呢
1: ？”你看这个詹姆斯
0: 啊、嗯。于是呢，詹姆斯警长直接无视了克里斯汀的结论。你知道他干了个啥事儿吗？啥？他请了一个专家，专门来鉴定小男孩的身份。你亲生妈妈又怎么着？亲生妈妈也没有专家好使，哎，请来的这个专家呢，就用了一些科学的方法啊，科学打引号来鉴定小男孩到底是不是沃尔特。所谓的科学方法，咱们来唠其中两个啊。第一个方法就是把这个小孩带到一间屋里，然后把家里的狗子放进去，要是狗子一看到小孩，哎，上去又蹭又舔又摇尾巴，表现得很热情，那这个小孩就是沃尔特没跑
1: 了。我去。狗子有些时候是不靠谱的
0: 。第二个方法哈，开车把男孩带到附近的一个街区，看他能不能自己走回家。要是能找着回家的路，那他就是沃尔特啦。哎，咱别忘了呀，这个版本的沃尔特在克里斯汀家里住了有三周的时间，不管是跟家里狗子的关系，还是说回家的路，多多少少也熟悉了吧？这两个方法可以说是完全不科学，咱们听起来都觉得不靠谱，但是。经过这两种方法的鉴定，警方居然在认证书上盖上了印章，公开认证这名小男孩他的身份就是沃尔特
1: 。哇，这不是胡扯吗？这不是睁眼说瞎话吗？这还没到最
0: 离谱的时候，你说说克里斯汀会是什么心情？就明明不是自己的儿子、啊，对吧？你非得把这个名分给坐实了，而且要我觉得哈、啊，多养一个小孩倒不是什么大事儿，关键是人家真正的儿子都不知道在哪儿受苦。你说人家心里能不着急吗？克里斯汀也没有坐以待毙，他确实觉得说自己空口无凭。既然你警方要讲证据，那我就去收集证据嘛。我们来看看克里斯汀收集的证据，他先是去牙医那儿开具了儿子的就诊记录。哎，咱们其实讲过很多次了，警方确定尸体的身份。往往也会通过牙齿的情况和就诊记录来判断的。
1: 对，而且这是最准确的。是
0: ，所以牙齿就诊记录在我这里才是真正的科学证据。除此之外，他还去找了邻居，找了学校的老师，开了证明，因为这些人都是跟沃尔特有过长期接触的，对他们完全能够证实这个小孩不是真正的沃尔特。最后呢，克利斯也觉得自己再怎么说是有份体面的工作，又不是社会上的闲杂人等。完全应该可以取信于警方。他跑去单位上开了一个自己的工作证明，表明自己是有能力为自己说的话负责。做完这一切，克里斯汀又回到了洛杉矶警局，找到了詹姆斯警长，把收集的资料一一拿给他看了。这下詹姆斯警长还能有啥话说？总能听进去人家说的话了吧？哪里想到这个警长全身上下就嘴巴最硬。他说：“官方认证都出了，你还拿这些东西来是要干嘛？”我说：“是你儿子就是你儿子，你是认也得认，不认也得认
1: 。”我说：“是鸭脖，那就是鸭脖，怎么可能是耗子头嘛
0: ？”我觉得，哎，这个地方哈，洛杉矶警方已经在胡搅蛮缠了。你说咱们普通人遇到事只能依靠警局，他也没想到会是这么一个情况
1: 。你讲到这儿，这是我最担心的事情、嗯，就这种个人对强权机构，他没
0: 办法。但是他还想着最后再据理力争一下，然后呢，最恶心的操作来了，我估计你得气炸吧。要让全社会不相信一个女人的话，那太简单了，只需要把这个女人塑造成疯子或者是荡妇、啊、你想想是不是这么一回事詹姆斯警长是懂怎么污名化女人的，直接一顶大帽子给克里斯汀扣下来了、啊，说他之所以不认眼下这个儿子，就是为了逃避做母亲的责任，啊、自己好在外面潇洒。就这么就把克里斯汀塑造成一种爱在外面玩的形象，你能懂吧？
1: 他有病啊
0: ！这还不算完，他还说克里斯汀一定是精神出了问题，严重干扰了警方的工作，以此为名，强制性的把克里斯汀送到了当地的精神病院
1: 。哇天哪，这不是动用死刑了吗？在我看来，哈，嗯
0: ，讲到这里，各位听友是不是跟留下来一样，觉得特别离谱？警方凭什么不由分说可以把人关进精神病院呢？这就要说到洛杉矶警方的一项特权，也被称为第十二条规定。所谓的第十二条规定就是这样的：对于扰乱警方执行公务的人员，警方有权把他们关进精神病院。哇！至于什么行为叫扰乱警方执行公务，这个解释权在谁手上
1: ？肯定是在警方手上。
0: 没错。换句话说，他们可以一言不合就把人往精神病院送。你想想这个后果。如果是有家暴史的警察，老婆要是敢出去乱说一句话，立马给你执行第十二条规定，把老婆送进去接受治疗。Oh. 那至于克里斯汀在精神病院的遭遇，我觉得杨永信那个地方是怎么回事也就大差不差了，都是明明把没病的人关进去治疗，手段也差不多。就每天强迫吃药，这是常规操作了。嗯，你要是不听话，立马电击治疗伺候。哎呀，就真的很绝望
1: 。我觉得这个地方的绝望点有很多。嗯，第一个就是我明明是要找我自己的儿子，嗯、不给我找算了，还要说我是荡妇、不负责任的人，是这是第二重打击。嗯、第三重打击是告诉全社会，这个女人是疯子。嗯嗯
0: 、对。就谁会相信一个疯女人的话？你
1: 看这么短短的时间，一个就是警察局当时的那个洛杉矶警方，就把一个女人、嗯、从一个正常的有社会体面工作的女人，对，直接就打成了一个，说白了就是神经病
0: 。是，你现在懂了吧？我说这一切都是因为洛杉矶警方的一个谎言，真的可以把人气得肝疼
1: 啊！为了他们的那个面子、嗯，
0: 哎，接下来我们接着讲吧。随着克里斯汀进了精神病院，关于他儿子的追查工作也就告一段落了。肯定啊。哎，花开两朵，咱们各表一枝啊。接下来，我们就来看看另一边真正的沃尔特究竟遭遇了什么、嗯。我们要把事情说到1928年9月，距离沃尔特失踪已经过去了6个月了。有一天呢，洛杉矶警方又接到了一通报警电话。电话称，怀恩维尔有一家农场雇佣了非法移民。怀恩维尔是一个小镇的名字，它就位于洛杉矶附近的一个荒漠里，属于是前不着村后不着店。据报警人说，这个镇上有一家养鸡场雇佣了一名童工，这名童工是非法移民。接到报警后，洛杉矶警方派遣了警员前往怀恩维尔调查。一开始呢，他们是抱着处理非法移民的心态来的，一查之下也确有其事。当地有一家养鸡场，确实有一名十五岁的童工，名字叫桑福德，他的原籍是加拿大人，在美国没有合法的身份。警方找到桑福德的时候呢，这孩子啊，一个人守着养鸡场，也不见有什么人在啊。一问之下，这个孩子就交代说，养鸡场是他的叔叔给盘下来的。这个叔叔，哎，值得大家注意。哦，嗯，其实“叔叔”这个名词也是我根据英语翻译过来的。他们俩真正的关系，我会到后面来给大家揭晓。现在先给大家埋一个小伏笔啊。嗯，叔叔的名字叫高登，虽然按辈分讲哈、啊、是叔侄关系，但其实高登也不过是个二十一岁的年轻人
1: ，也就大六岁
0: 。是，几名警员就想了想。虽然养鸡场的主人这个高登和这个小孩有亲属关系，但是非法移民是事实，怎么着也得等叔叔回来问问清楚。所以这些警员就留在了养鸡场等人，顺便就跟小孩攀谈了起来。这个时候，有一名警察就发现这个小孩表现得异常紧张，问他啥话，他都是眼神闪烁，头上冒虚汗。但是不知道出于什么原因啊，这个小孩又强自打起精神。主动跟警员们聊天、嗯，老是问一些莫名其妙、没有意义的问题，就这么跟警察瞎扯了两个小时之后，那名警员就实在是忍不住了，问着小二：“你到底咋了？你这人啥毛病？”桑福德看着面前的警员，深吸了一口气，好像是终于下定了决心，问他说：“我可以相信你吗？”警员一听这话就知道事情不简单，赶紧说：“当然可以。”有啥事你说，警察会保护你的。这个时候，桑福德丢了一个重磅炸弹。他说：“我叔叔刚刚都还在这里，他是看到警车后才逃跑的。他让我留下来拖住警察
1: ，让我留下来拖住警察。嗯，
0: 还威胁我说，如果我没能成功拖延时间，嗯、他会在警察抓到他之前把我给一枪毙了。”警员这才明白过来是怎么回事嗯，就怪不得这小子一直跟他东拉西扯，聊些有的没的，扯了
1: 两个小时，
0: 原来是搁这儿拖延时间。但最关键的问题是什么样的人才会在看到警察后跑路？难道这个高登身上还背了别的事儿？想到这里，警员也就没有再等待高登。两个小时过去了，高登也就早都跑得没影了，对吧？而是把桑福德带回了警局，进一步了解情况。除此之外呢，警方还想到了一个人，那就是报警人。既然报警人了解养鸡场的情况，搞不好也能透露更多信息。这一追查之下，才发现原来报警人也不是外人，就是这个桑福德的亲姐姐杰西
1: 。哎，我觉得怎么有点乱呢？就是感觉他们一家人自己在自娱自乐吗
0: ？哎，我觉得你这个话说的特别好，这家人的关系真乱。但是他的乱是有背后的缘由的，我后面会给大家讲到。嗯，我先来说说杰西为什么会报警吧。原来呀、啊，早在两年前，桑福德就被高登从老家加拿大带到了美国。两年间，杰西只有通过桑福德寄来的信才能了解他的生活情况。就是在寄来的信里，杰西感觉桑福德的言语有点 OOC， 你能懂这个意思吗？就是。嗯不太符合他的人设，
1: 因为都是写信，不知道是他写的还是逼着他写的
0: ，这就让杰西起了疑。直到1928年，也就是他报警了这一年，杰西决定亲自前往怀恩维尔一探究竟。见到姐姐桑福德非常高兴，高登也很欢迎杰西，忙前忙后的给姐弟俩做饭、铺床等等等等。但是杰西发现，每次只要高登背对着他们的时候，桑福德就会用一种求救的眼神看着他。哦。终于有一天晚上，趁着高登睡着了，桑福德瞅准了机会，偷偷把姐姐拉到一个僻静的角落，告诉了姐姐一个秘密：两年多来，他的亲叔叔高登一直都在侵犯虐待他
1: 。又是侵犯小孩
0: 。他甚至觉得说，叔叔早晚会杀了他。杰西其实猜到桑福德过得不好。但是没想到事情那么严重。得知真相的第二天，杰西就逃离了养鸡场，随后向洛杉矶警方报了警。报警的时候，他还多了一个心眼他不敢说实话呀。嗯，你想想，万一警方上门调查的是虐童案，高登不就知道是桑福德把秘密透给了杰西，还让杰西报了警吗？要是警方他没能找到证据治高登，那反倒是把他弟弟给害了。聪明的杰西想到了一个办法。他在报警中只提到了非法移民这个事儿，那报警的人就有可能是任意一个邻居。通过这个方法，最终才把弟弟给救了出来
1: 。还是姐姐真的聪明
0: 。嗯，而桑福德在警局做的笔录不仅证实了姐姐说的这一切，还披露了另外一个更加恐怖的秘密。我在这里就要开始做一个心理预警了哈，从现在开始，我会讲到涉及到儿童的暴力和性犯罪。如果心理承受能力比较弱的听友，可以一部修 notes， 直接跳过这个部分
1: 。哎，我可以跳过这个部分吗？你一个人说吧。
0: <笑>你没办法。哎，我都在讲了，我都已经是心理承受能力不强的人了
1: 。我是真的受不了。你,你
0: 就必须陪着我听
1: 。我是真受不了性侵儿童的这种事儿
0: 。<笑>那么我们接着讲啊。哎，以下的部分是桑福德的口供，以及警方根据口供做的背景调查。我按照时间线的顺序给大家整理好了，那我接下来就开始讲述，我就从高登的生平事迹讲起吧。高登是于1906年11月9号出生于加拿大，他有一个亲姐姐，比他大了18岁。哦、oh. ，这位亲姐姐何许人也呢？不是别人，就是桑福德的妈妈。哦、oh. ，所以一开始我埋了一个伏笔，说叔叔这个称谓只是因为我因译而来的。根据咱们中国的辈分来说，高登其实应该是桑福德的亲舅舅。嗯，有了这层关系，咱们再来看高登干的这些事，你真的恨不得他死一万次
1: 。对，大家把高登死一万次打在评论区。这个畜生真的该死，性侵自己的亲外甥啊
0: ！嗯，我愿意用两个词来形容高登：惯性撒谎者和表演型人格
1: 。啊，一般都是这种。
0: 要说到他这种性格的养成，我就得谈到他有一个病态的妈妈。他的妈妈名字叫路易莎，可能大家会好奇啊，他的妈妈路易莎究竟是怎么想的？大女儿都成年了，才想起要个小儿子。其实啊，在怀高登之前，路易莎还有过一个儿子，但那个儿子在长到八九岁的时候意外去世了，这个事情就给路易莎带来了毁灭性的打击。没过几年。路易莎又怀孕了，让我不理解的是，这一次怀孕并没有让路易莎觉得是老天爷对她的补偿，她反而有一个病态的想法
1: ，咋呢？
0: 她觉得没有人可以替代那个死去的儿子，而这次怀上的孩子，在她看来就是不安好心，是要抹杀掉死去的那个孩子的存在啊！她就觉得这个肚子里的小孩来了就是想代替前面死去的那个小孩，所以。他尝试了各种方法让自己流产，比如说什么喝酒、跑步、乱吃药，各种招数都来了那么一遍，但就是没能成功。只能说这孩子命还真硬啊！ 1906年，那个命硬的孩子出生了，他就是我们前面提到的高登。高登出生之后，路易莎一开始也不理他，不给他喂奶，也不抱抱他，全靠高登的爸爸一手把他拉扯大。但是等到高登长到三四岁的时候，不知道是因为什么契机，路易莎对自己亲儿子的态度来了一个180度大转弯，从不搭理直接到了病态的溺爱。她开始跟高登形影不离，吃也在一起，睡也在一起。而且路易莎还有一个爱好，她热衷于把高登打扮成小姑娘。所以在高登的整个成长过程中，路易莎相当于把他当成自己的贴心小棉袄，或者是小公主一样的百依百顺，这么疼着护着。在这种情况下，高登不负众望的长成了一个骚包。我为什么说骚包呢？他爱穿彩色套装，整天西装领带，头发梳的油光水滑。大家可以参考一下，就是《风骚律师》里面的那个骚的造型、哦、啊，就差不多是那样
1: ，各种各样的颜色的西装都来一套。
0: 也可以参考一下小丑的造型，嗯，就他的造型，如果放在今天这个社会，我会冠以“雅痞风”三个字，嗯，就觉得很厉害，很懂穿搭。但是在那个年代，其实没有男性会穿彩色套装，周围不少人都觉得他是个显眼包、娘娘腔。哎，当然我这里括号保命啊，我知道“娘娘腔”这个词儿不好，但是我也实在找不到其他合适的词来形容这么一个人了。没
1: 事，你说的是娘娘腔
0: 。除了穿搭呢？高登的性格也很风骚。成年之后，他买了一辆拉风的轿车，常常在他们镇上招摇过市。他弹钢琴也是一流的，谈论起古典音乐来是一套一套的。他还喜欢参加各种 party， 在 party 上也是那种社交皇后的角色。从这方面来讲啊，我觉得他是加拿大版本的奥斯卡王尔德。但是你听了他后面干的事就会觉得，其实这一切也是典型的反社会自恋型人格了。时间来到了一九二四年，那一年呢，为了有更好的工作机会，高登全家人从加拿大搬到了美国加州。高登很快喜欢上了加州的生活。二十年代的美国时代大背景我也介绍过了哈。高登这么一个时髦人搬到这么一个时髦的城市，当然是大受欢迎，周围的朋友都觉得他特别酷、哦但是呢，高登有一个隐秘的癖好，在他搬来加州后，这个癖好开始疯狂滋生了。原先他还在加拿大的时候，他就老喜欢邀请男孩坐他的车出去兜风。你也猜到他的癖好了吧
1: ？知道了
0: ，嗯，恋童。对。而等他到了加州之后，他结识了一个叫克劳德的男生，两个人成了好哥们有一次呢，高登到克劳德家里做客。刚好看到克劳德有个未成年的弟弟，长得恰好是他喜欢的类型，他就开始绞尽脑汁的接近弟弟，并且很快得了手。嗯
1: 、啊。妈的
0: ！在那之后，高登对弟弟进行了长达一年的性骚扰。弟弟因为是未成年，一开始其实弄不明白发生在自己身上的事直到第二年，也就是1925年，高登的行为被克劳德一家人撞破了。克劳德是大为光火，就我把你当兄弟，对吧？你竟然搞我弟弟！一气之下报了警。遗憾的是，当时因为证据不足，猥亵嘛，这东西本来就很难收集证据，对吧、嗯？即便今天也是如此。所以当时高登并没有受到应有的惩罚，法律上的惩罚没有，但是这次事件足够让高登社死加州。他的朋友因为这事儿都躲他躲得远远的。那这时候高登的表演型人格登场了。他开始在人前表演出一副失恋的样子啊，在他的口中，被猥亵的那个小孩是他的恋人啊，他逢人就说自己特别想念那个小孩，还说他保留了小孩送他的所有东西。可是这是恋童啊，大哥。对啊，其实你随随便便两句话就能洗白的。周围的朋友就觉得他这个行为非常恶心，更是不愿搭理他了。无奈之下呢，高登只有跑路了。他找父母借了一笔资金，到怀恩维尔开了一家养鸡场，从此在这个荒漠之中开始了与世隔绝的生活。所以他的养鸡场是这么来的。嗯，等养鸡场建成之后，高登又看上了自己的亲侄儿桑福德，他向他姐姐提议说，干脆让侄儿到养鸡场来帮工吧，体验一下生活。同时呢，他还可以帮侄儿联系美国的学校，这样才有更好的教育机会。姐姐信以为真，还真把儿子拱手送到了高登身边。刚来到养鸡场的桑福德只有13岁。桑福德有一个美国梦，那就是到舅舅的农场上学养鸡，没有父母管，哎，想起来就是一个美梦。可是他没有想到的是，到达养鸡场的第一天，他的美梦就破碎了。高登当晚就把桑福德狠狠打了一顿。他更没想到的是，这样的毒打成为了他每天都会经历的噩梦。高登会强迫桑福德每天工作12个小时，还得做好一日三餐，还得负责屋里屋外的打扫工作。工作强度大都不说了，桑福德的生活也没有保障。高登让桑福德只能睡沙发，每顿饭也只能吃他吃剩的剩饭。当然，高登最爱做的就是强奸虐待桑福德。他让我想到熔炉里面的一个画面，就是那个男老师啊，用保龄球杆狠狠的殴打那个男孩。嗯，你还记得吧？我记得。我想桑福德经历的只多不少。高登会把他带到鸡圈发泄自己的兽欲，用各种理由指责桑福德不听话，进而殴打他。有时是拳打脚踢，有时是用铁做的外物抽打。每次在虐完桑福德之后，高登都会凑到他的面前。跟他悄悄地说一句话，这句话是这么说的 ：“Better the devil you know。”意思就是说我打你，总比外边你不认识的人打你要好得多吧？哎，我觉得这句话应该是成了桑福德未来很多时候的噩梦吧。哎，再接着讲哈，有一天晚上，高登发泄完之后，可怜的桑福德晕了过去。等他再次醒来的时候，竟然发现鸡圈的门打开了。他觉得这是自己唯一的逃生机会，转身逃出了鸡圈，逃到了养鸡场的门口。但是呢，那个时候他太累了，全身太疼了，根本没力气再往前迈出一步。转念之间，他觉得如果他没能成功跑掉，又被舅舅给逮着了，那他死得更惨。所以，他放弃了逃生的机会，回到了自己的沙发上睡着了。第二天早上。他被剧烈的疼痛唤醒，他的面前站着高登，而高登居然提了一桶开水，把桑福德从头到脚浇了一个遍
1: 。哇、哦，这个变态啊
0: ！大概是因为高登发现了桑福德有逃跑的意图吧，这桶开水就是对他的惩罚。开水给桑福德留下了终身没法消除的伤疤，同时也带走了他最后的求生意志。两年后，桑福德15岁了。长大后的桑福德已经不再是高登喜欢的类型了。换句话说，哈，高登只对八到十二岁的小男孩感兴趣。那桑福德就超龄了。也就是从这个时候开始，高登开始在外面寻找猎物。有一次，高登回家提了一个桶。那天的高登脸上神采飞扬，在看到桑福德之后，高登招呼他过来，然后把那个桶凑到桑福德的眼前。桑福德只看到面前是血肉模糊的东西，还以为是动物的死尸。高登说：“你凑近点看。”桑福德一凑拢，立马蹲在旁边呕吐了起来，因为桶里装着的竟然是一个人头啊！这就是高登第一次杀人，也就是此时此刻，桑福德才更清晰地认识到面前这个人是怎么样一个人，他也更加相信。舅舅真的随时随地可能要了他的命
1: 。这个高登也是在升级了
0: 。对我们完全可以看到一个变态杀人，或者说变态连环杀人犯他的一个罪犯升级的过程。第一次杀人之后，高登显得有些紧张，带着桑福德跑到了他父母家，也就是桑福德的外公外婆家去避一避风头。让桑福德意外的是，高登居然主动把他杀人的事儿告诉了父母。当然哈。在高登的叙述中，这件事情是因为死者先打他，高登杀他只是出于正当防卫。桑福德当时非常紧张地看着自己的外公外婆，不知道他们会有什么反应。他想，如果外公外婆主持正义，报了警，他也终于可以解脱了，也终于可以向外公外婆倾诉发生在他自己身上的一切。但是他的外婆路易莎还记得吗？这个病态的女人，她居然揽过了高登，抱着他说。宝贝，没关系，你也只是正当防卫，只要你人没事就好。哇天哪！桑福德整个人都错乱了，他更加坚信一点，自己千万不能跟外公外婆说明一切。如果外婆连舅舅杀了人都能包庇，还有什么是做不出来的？对呀、啊。而高登自从得到母亲的默许开始，也更加肆无忌惮的绑架、虐杀儿童。时间来到了1928年3月。还记得这个时间点吗
1: ？就是沃尔特失踪那天吗
0: ？没错，就在那一段时间的某一天，高登的父母来到了养鸡场来看望儿子。桑福德当时是站在养鸡场的门口，等外公外婆停好车，问他说：“哎，你舅舅人呢？”桑福德指了指鸡圈，哎，一看到鸡圈，咱们就知道没好事外婆也就是高登的妈妈路易莎走了过去，推开了鸡圈门，映入眼帘的就是高登正在虐待一个男孩。桑福德当时心里的盘算也非常的简单哈、啊，就是、说虽然我不敢直接跟外公外婆说什么，但要是他们自己亲眼看到，会不会教训自己的儿子，然后报警呢？所以他其实是故意给外公外婆指路，想让他们亲眼看到舅舅的恶劣行为，看到鸡圈里的场景，路易莎控制不住尖叫起来。终于开始怒斥高登了。哇！哎，一切就像桑福德盘算的那样。对，这一次外婆总算不再向着舅舅说话了。哎，本来也是嘛，之前就听自己的儿子说，对吧？还能够假装不闻不问，但这一次你是亲眼看到了呀。那这时候的路易莎终于悟了，为啥他那么讲究的儿子啊，平时四体不勤五谷不分，会来这个鸟不拉屎的地方养鸡？其实这一切就是为了方便他作案罢了。路易莎当时是非常的生气，大声斥责高登。高登从小到大从没见过他妈妈对他这么发火，当时居然吓哭了，边哭边跟他妈妈求饶说：“我保证一定会把这个小孩送回家，我以后再也不这样做了
1: 。”他妈咋说
0: ？看到儿子痛哭流涕，路易莎的态度软了下来啊！他一言不发，回到客厅。坐在沙发上陷入了思考，良久后，他回到鸡圈，对儿子这么说：“他说，这事儿你以后千万别干了，但是这个小孩儿你不能放他走，因为小孩儿一旦回去，他的家人肯定得报警，你这辈子都完了
1: 。”我他妈黑人问号
0: ，桑福德也是黑人问号啊，但路易莎接下来说的话更加变态恶心，他说。我有个计划，你看行不行？我、你加上桑福德，我们三个人，一人一刀把这小孩给砍死算了。这么一来，咱仨都绑在一条船上，谁也不能出卖谁
1: 。我天呐，我觉得这个事情真的，我只能从那个犯罪电影里面看到过。真的？如果我是桑福德，我满心以为这个路易莎是一个大救星，嗯，她来一个投名状，是还让我杀人，本来我不杀人的
0: 。对。而且我是你的亲孙子啊
1: ！啊，
0: 哎，高登一听当然是大喜过望。三个人来到了鸡圈，被虐待的孩子当时躺在地上，已经晕死了过去。高登拿起斧头，二话不说，朝小孩的头部猛砍几刀。桑福德当时人都傻了，立在原地不敢动，无助的看向外婆，而他的亲外婆竟然示意他赶紧动手。他没办法，只有按照外婆的指示。砍向了小孩的脑袋，最后路易莎下手，终结了这场杀戮。至此，桑福德的手上也染上了鲜血。这名小男孩死后，沃尔特失踪的新闻就开始铺天盖地的报道。我觉得大概率哈，这名被三人共同杀死的小男孩应该就是失踪的沃尔特。但这话咱还不能说的太死，关于这事还有的唠，咱们就先按下不表。好了。既然现在桑福德手上也沾了血，高登更是无所顾忌，直接把桑福德当成自己的杀人工具。他经常带着桑福德在街上寻找落单的小男孩，只要成功把男孩诱拐到车里，那基本算完了。他会把拐来的男生啊单独关在鸡笼里边，挨个虐待。桑福德会整夜整夜听到鸡圈里传来男孩们撕心裂肺的哭叫声，但是他啥都不敢做。只能等这个哭喊声结束之后，再悄悄走到男孩身边，跟他们说：“只要你们不说话、不哭，很快就会结束的。”这是桑福德唯一能给到的安慰了。而等高登把拐来的小男孩玩腻了，他会换上一副亲切的面孔，邀请男孩们到孵化室看母鸡孵蛋。等男孩到了孵化室，等待他们的就是高登的斧头。有时候高登也会强迫桑福德动手杀人。如果桑福德不动手，死的就是他。唉，所以也有一些小男孩是死在了桑福德的斧头之下。把人砍死之后，高登还会让桑福德在院里挖好坑，然后把尸体分尸埋进去，再撒上石灰粉来掩人耳目。唉，讲到这里啊，桑福德的证词我就终于说完了。洛杉矶警方也实在没想到，竟然会在机缘巧合之下破获这起针对儿童的连环杀人案。他们当时整理了洛杉矶失踪儿童的照片，交给桑福德一一辨认。桑福德能够认出来的受害者就包括了我们之前讲过的，嗯、12岁的路易斯和10岁的尼尔森，就是声称去了墨西哥赚钱的男孩，嗯、
1: 写信回家那个男孩、嗯
0: 。而我们最不愿意看到的是，在桑福德所有指认的男孩中，包括了失踪多日的沃尔特。警方随后带着桑福德再次回到了案发现场。因为我们站在上帝视角，我们当然知道桑福德说的是真话。但是你要想想，突然得知这一切的警方肯定会觉得太难以置信了，需要找到切实的证据
1: 。而且那个时候，可能妇女和儿童他们社会地位又没有那么高，没错，肯定要对这个小朋友说的话进行核实
0: 。没错，不过证据也不难找到。回到养鸡场之后，桑福德很快指认了埋藏尸体的地点，警方也成功从中挖出了人类的骨骼。除此之外呢，养鸡场有一把斧头也被确认为作案工具。当然哈，当时没有 DNA 鉴定技术，但是警方可以在斧头上看到人类的头发，而斧头上的血经过鉴定也确认确实是有人血的。另外还有一点。桑福德供述的杀人现场的墙上和地上有大片的血迹，所以这个也是符合他的证词的。最后一点，最关键的一点，现场还发现了小孩写的信，没错，就是那两个自称去了墨西哥的小孩在高登的威逼下写给家人的信、嗯。他们的书包、儿童口哨等等等等物品也可以证实他们的身份。总之，养鸡场曾经是儿童屠宰场这个事实是没得跑了。但是我之前之所以说沃尔特是不是受害人之一这事儿还有得唠，就是因为首先第一个现场没有发现沃尔特的物品，第二我之前不是提到过高登在处理尸体的时候会撒石灰粉吗、嗯？石灰粉对尸体是有一定的腐蚀作用的，所以当时警方在现场没有找到一具完整的尸骨，所以这么一来没有任何的东西可以证明沃尔特是受害者之一。就因为这一点，洛杉矶警方继续大着脸，哎，还是坚持说他们的谎言。就是全世界都觉得沃尔特失踪案就是养鸡场连环杀人案，那肯定两者是关联起来的嘛。哦、oh. ，警方还要一口咬死沃尔特不是受害者，他已经回到自己母亲的身边了。你们不看报纸了吗？不过洛杉矶警方的打脸时刻也终于来了。当整个舆论氛围都倾向于你警方搞错了人的时候，自然有真正的专家出手了。一位笔记鉴定专家公开宣布自己研究了沃尔特从小到大的笔记，用来跟假沃尔特的笔记进行对比。结果显而易见是对不上的。这里特别值得注意的一点是，这个假沃尔特写字母 R 的方式，不是加州人常用的方式，倒像是爱荷华人的常用写法。
1: 刚刚其实也提到过，我说这个孩子，嗯、伊利诺伊州、嗯，或者说他是别的州的、嗯，我相信加州的口音跟其他也会有区别吗？是、啊。比方说我们经常被吐槽说我们的普通话是川普，啊、我告诉大家、嗯，我们真不是川普，川普是这种感觉的，嗯、这才是川普是是是，我们说的可真不是川普
0: 。<笑>说回来啊，嗯，而假的沃尔特面对这一切也扛不住了，向警方说出了真相。他的真名是亚瑟，还记得吗？这一点其实一开始他就告诉了警方。他确实就是来自于爱荷华。哦、oh. ，嗯，他的亲生母亲在几年前去世了，父亲选择了再婚。他跟着父亲到了新的家庭之后，根本没办法跟继母相处。他主要是讨厌他的继母。有一次跟继母吵了架，哎，这个小孩就离家出走了，开始了街头流浪的生活。有一天，他在一家咖啡馆的外面意外得知了沃尔特失踪的新闻。他心想说：“哎，干脆就假冒自己是沃尔特呗，这样既可以永远逃离寂寞，在洛杉矶开始新生活，而且还能做点有趣的事嗯，所谓的有趣的事是这样的：他去洛杉矶还有一个目的，我不是说过当时流行看电影吗？嗯，这个假沃尔特有个偶像，名叫汤姆米克斯，大家可以去 Google 一下，他演了很多西部电影，是非常受欢迎的西部牛仔。所以亚瑟想着说，他如果去了洛杉矶，还可以去追星。这出于这两个动机，他才跟警察撒下了这个弥天大谎
1: 。哇，原来这样的，嗯，这个小子还挺成熟的哈。啊、嗯
0: ，关于他的最后的结局，我会给大家讲到。好啦，我们讲到这里，一切真相大白，克里斯丁也终于走出了精神病院。嗯，最后呢，我们就来到了大结局，这个案件中的每一个人。命运又将走向哪里呢？我先来讲讲高登和他的妈妈路易莎吧。出事之后，母子俩从美国潜逃回了加拿大。一九二八年九月二十号，两个人在加拿大被捕，在当地的警察局里，母子俩口头承认了罪行。最关键的是，我估计也是咱们听友最关心的一点，沃尔特确实是其中一名受害者
1: 。哦，他们承认了
0: ，但是。在后来的书面认罪中，高登推翻了自己的口供，只承认自己因为正当防卫杀害了一个人，还记得吗？嗯、这个人就是他第一次杀的那个桶
1: 里面那个、啊，对对，把人脑袋
0: 装进去那个。对他拒不承认自己犯下的其他罪行。等被押送回美国之后，高登的两大人格——表演型人格和惯性撒谎者——又有了舞台，他享受聚光灯，享受媒体采访。享受在法庭煽动情绪，你知道他有多离谱吗？他不要律师为他辩护，他要自己当自己的律师，在庭审当中自己审问自己，什么意思呢？就是他自己问自己问题，自,自,自己自问自答。哎、嗯，他就传递了这么一个信息，就是说没有人有任何资格审问他，也没有人有任何资格代表他
1: 。这是不是里面又有什么宗教的东西在里
0: 面、啊？不是，就是性格原因、哦。而他最可恨的一点。啊，我觉得真的是恨得牙痒痒的一点，就是后来在庭审中，他承认了所有谋杀案，就比如说其他儿童的谋杀案，他都认、嗯，但是他就是不承认杀害了沃尔特。我估计哈，他一定是从新闻中了解了沃尔特失踪案的特殊性，也了解了他的母亲，就是沃尔特的母亲克里斯汀经历了所有的磨难，因为他想得到关注嘛，想要成为话题，所以干脆利用这个热点再次挑起话题。让公众因为沃尔特的事件继续围绕着他讨论，嗯，这是最可恨的。我想告诉你的是，沃尔特究竟是不是死在了养鸡场，至今为止也没有一个结论。那最后，陪审团给出了最后的判决：高登被判处死刑绞刑，他的妈妈路易莎也承认参与了谋杀。当然，既然他的儿子不承认杀死的人是沃尔特，他也不会承认，只说自己杀了一个男孩，具体是谁记不太清了。最终，路易莎被判处终身监禁。关于这母子俩的判决有三个小细节，我希望可以讲出来，帮大家补全整个故事哈。第一个，当时陪审团成员全是男性，因为犯罪细节太过可怕，不适合女性倾听。第二，路易莎得知她的儿子被判处死刑之后，要求替代儿子去死，而在高登死后，她也尝试过自杀，想要跟儿子死在一起。第三。也是最让人唏嘘的。高登在行刑前曾经问过旁边的执行人员，死刑究竟疼不疼？他还要求把眼睛蒙上，因为他不敢看到脚架。怎么说呢？我倒是希望他感到害怕，而且最好不要死得太快。嗯，接下来我来说说桑福德吧。桑福德虽然说他是被动的去犯下了杀人的罪行，但是还是要承担一定的惩罚的嘛。所以他在少管所待了很短暂的一段时间就被释放了。后来他回到了加拿大，因为性侵和虐待，他的身体多处地方，特别是关键性的部位受到了永久性损伤。后来他参与了二战，退伍之后也结了婚。他的结局有两个点也让我很感慨。第一个点就是退伍之后他成了一名邮递员。嗯我会觉得，如果不是他写给他姐姐的信，可能他的人生也永远停止在了那个养鸡场吧。第二个点哈，他领养了两个小孩。刚刚说他的关键部位受到永久性损伤啊，不是指的他的男性生殖器，嗯、你可以猜到是哪个部位啊？那所以他是有生育能力的。那他之所以不要亲生小孩，是因为他明确表示害怕自己叔叔的邪恶基因遗传到他自己的小孩身上。
1: 哎，我觉得这个桑福德哈，就是因为年代久远，咱们的这个故事真实性存留多不多，我们不清楚。但是从你的讲述到现在为止，我是觉得这个小孩子的心里那个善良的那一块，一直占据着很大的一个层面对不对？是
0: ，他是最让我心碎的一个人，就是在这个里边、
1: 嗯。但是他还是选择继续去好好活下去，因为
0: 很多人经历了这一切，真的，我觉得走不出来的。嗯，但是他还是能够过这样一个在我看来非常成功的人生了，对吧？对，好吧，我们再来说说这个假的沃尔特，就是亚瑟哈、啊，他的继母从爱荷华赶到了洛杉矶，把他带回了家。其实他在离家出走前进过少管所啊，本来就是一个问题少年
1: 。哎，我估计都是
0: 。嗯，这一次呢，他又站在了火车站，只不过他是从洛杉矶回到爱荷华，在面对媒体的时候。他一点都不觉得愧疚。他说：“克里斯汀知道他是假儿子，他也知道他是假儿子，两个人都在假装，就跟做游戏一样好玩。”有个警察看他这么油嘴滑舌的，实在是看不惯了，就跟他说：“你可把我们坑苦了。”谁知这小孩居然邪魅一笑，回答说：“是你们坑了我。
1: ”哎，你看这个，只有以暴制暴，以邪制邪
0: ，真的，这
1: 个警察才会知道厉害。嗯。
0: 最后，我们来说说克里斯丁，案件真相大白后，他以渎职和滥用职权罪起诉了詹姆斯警长。遗憾的是，詹姆斯警长受到当局的保护，只是暂时撤职，没多久又官复原职了。另外呢，法院判定詹姆斯警长需要赔偿克里斯丁损失费，但是他从来没有给过克里斯丁任何形式的赔偿和道歉。哎，另外啊，尽管所有人心知肚明，沃尔特大概率是死在了养鸡场。但是因为缺乏证据，高登又拒不承认。克里斯汀其实心里一直渴求一个结局。高登在行刑前曾经联系克里斯汀，告诉他说：“如果你真的想要知道你儿子发生了什么，就来监狱找我。”克里斯汀真去了。等到克里斯汀坐在高登的对面，高登却缄口不言。这就是高登最后的心理游戏。
1: 哎，这个人真的是变态，真的是要把人渣折磨到最后一刻
0: 。对他知道沃尔特究竟是不是受害者这件事情，公众想要一个确切的答案，克里斯汀更想要一个结果，但他就是吊着胃口，就是不说。他享受自己即使被判了死刑，还能把人玩弄于股掌之间这种快感。从某种程度上来说，我觉得。高登也确实被人记住了
1: 。你看，直到现在我们还在聊他的案件
0: ，因为这个案件就是有名的怀恩维尔养鸡场屠杀案。以这个案件为原型，伊斯特伍德拍摄了电影《幻子疑云》，安吉丽娜·朱莉在其中饰演了沃尔特的母亲克里斯汀，这么一个坚强的母亲形象。电影掠去了养鸡场的虐杀片段，嗯、把重点放在了克里斯汀是怎么用一个母亲的力量来对抗强权的。而电影的结局，我觉得就跟伊斯特伍德这个画风一样，还是算明亮的、嗯。因为他的结局是，警方得到了一个最新消息，华恩维尔的养鸡场曾经有几名男孩是成功逃出了魔爪的。在得知这个消息之后，克里斯汀告诉警察，不管能不能找到儿子，这个消息至少给了他人生最珍贵的东西，那就是希望。说完这句话之后，安吉利娜丽娜·朱莉饰演的这个角色，嘴角扬起了微笑。特别特别美丽，然后转身融入了人流之中。我觉得这么一个结尾，也许是导演想要安慰观众吧。毕竟在咱们觉得最绝望的时候，只有希望可以让我们心里好过一点，对吧？但是我会觉得，对于现实中的克里斯汀来说，希望真的是好事吗？会不会是一次又一次的辗转反侧
1: ？就从这个电影上来看，我是觉得安吉丽娜·朱莉塑造的这个女性形象是很坚强的，是。我反而觉得，如果是这个电影里面的形象的话，我觉得他儿子没有消息，其实对他来说是一个好消息。
0: 唉，但是我觉得艺术就是艺术吧，在我这里，我我觉得真相远远比电影残酷多了。对，其实大家也可以一部《休诺子，看一下那个真实的克里斯汀的这么一个画像，她看起来就是一个非常强悍、坚强，然后特别美丽的这么一个母亲。我会想哈。对于现实中的克里斯汀来说，希望真的是好事吗？如果他始终没能够得到这么一个结局，明明知道儿子凶多吉少，但又还是自我欺骗，还有一点希望，永远没办法得到解脱，永远没办法获得平静。好吧，这就是我们今天给大家分享的这么一个案件，我们就下期再见
1: ，拜拜
0: ，拜拜。